0: Бърши в RPM! Аз съм Стивен Петров и в днешния епизод ще си говорим за рали и историята на Mitsubishi Motors. Но първо, малко автоновини от седмицата. Извършените нарушения и наложени глоби от Центъра за градска мобилност в София вече могат да бъдат видени от собствениците в общинската данъчна система още в деня на нарушението. Така отговаря Центъра за градска мобилност на нарушителите, които твърдят, че не са осведомени. В резултат на катастроф в Сан-Франциско с двама ранени, GM и 80 Боря Круз самоуправляващи се роботър Сита. Актуализираният 2-литров двигател с турбочарджер K20C1 на Honda Civic Type R от 2023 ще произвежда 315 конски сили с 9 кончета повече от 306 конски сили от последната генерация. Honda извлича тези допълнителни коне с нов turbocharger и нова настройка на изпускателна система. Новият Type R също така има по-голям отвор на грила отпред и по-голям вентилатор за по-добро охлаждане. Първият автомобил на Mitsubishi се казва модел А. Дизайнът му моят взаимстван от европейска ръкла. Производството им започва през 1917 г. и до 21 са произведени 22 коли на ръка. Двигателят е изграден от чугун, шарсито е от чукана на ръкала марина, а интериорът е направен от издълбан и лакиран бялки парис. Автомобилът е оборудван с газови фарове и има въздушен клаксън. 41 години по-късно, благодарение на японския економически бум от 60-те години на миналия век, Mitsubishi пускат първия си истински лек автомобил след втората война. По време на нея правят самолети, а след нея правят странни автобуси, ванова, скутери и треколки. Колата е крестена Mitsubishi 500 и производството и започва през 62-а. И разбира се, тя започва да се състезава. През тази година Mitsubishi 500 Super Deluxe взима голямата награда на Grand Прито Макао и доминира на терена. Това дава на изпълнителните директори достатъчно мотивация да навлязат сериозно в рели състезанията с техния Colts 1000F. За да тестват колата през 67 те наймат австралийския състезател Дък Стюарт, за да я подложи на множество тестове. Почти венара, Стюарт подтиква Mitsubishi да включи колата в международното рели Southern Cross в Австралия. Компанията се съгласява и дава на Стюарт два колта. Те завършват релито 3 4 в общото класиране. Не е победа, но е добро начало. Екипът продължава да състезава с колта в продължение на години. Никой не печели, но винаги са първите 10 през 1972 година, шотландски фермер и любител състезател на име Андрю Колуен се включва в рали отбор. По-нататък в историята, той ще играе важна роля, защото ще основе и управлява рали арт и ще доведе Митсубиши до величие. През 1971 година колта е заменен с Гралант. Въпреки трудния сезон, Граланта финишира с цели 24 минути пред най-близкия си съперник, Нисан 240Z. Освен това побеждава големи риби като Тойота, Хонда, Суборо и Холден. В продължение на 5 години отборът е непобеден. През 1973 година е създаден световния шампионат по рали или WRC. Самата компания не се включва, но мъж със хора летящия сик се състезава със собствена кола. Неговата непремируемост и ентусиазъм по отношение на рали състезанията извежда Митсубичи на световната сцена. Ето къде влиза той в картинграта. Джотингер Синг е индиец, живеещ в Кения. До 1971 г. той някакси спечелва почти нереална репутация в африканската рали сцена. При 1973 г. той иска да се състезава в WRC. Без никаква подкрепа, той си купува Mitsubishi Galant 16LGS и влиза в битката съвсем са сам. Следващата година решава да си купи 1, 600 GSR, този път Mitsubishi му изпочва, пращат някои части за колата. Джорингер прекрава 5 дни на африканските пясъци, пилотирайки колата с най-малко мощност в цялото рели. И пъча състезанието. С това летящия СИК донася на Митсубиши първата им победа в WRC. Компанията най-накрая се сеща да направи синг част от отбора. Той и Коуен отвеждат отбора на Мицубиши до редица победи, включително и локаут на подиума през 76-та. И след това спират. Това може да се оправдае, може би, твърдението, че Mitsubishi не е точно най-умната японска компания. Някак винаги имаш усещането, че не им показа колите като цяло. Това спиране обаче, този път си има оправдание и то се казва Audi Quattro. Било им е ясно, че ерата на рали автомобилите с задно задвижване наближава своя залез. Има опити да се направи конкурентен лансер в началото на 80-те, но най-доброто, което могли да направят е 4 минути зад последното Quattro. Ясно е, че екипът се нуждае от преструктуриране, ренжиниране и най-важното 4 drive. Какво се случва по-нататък ще разберем след под чивката. Днес състезанията са често пренебрегван спорт от повечето хора, които не са в сцената. Но в началото на 80-те години на миналия век спортът се гледа от милиони по света и това е до голяма степен благодарение на група Б. Преди малкото правила в състезанията на група Б възможностите са безкрайни. Overdive и големи турбота изстрелват спорта до нивото на Формула 1 по отношение на фенове, следящи спорта. Най-бързите автомобили с най-висока мощност, управлявани от ужасно смели състезатели, минаващи покрай тълпи от още по-смели зрители, защото нищо не разделя колите от тълпата. Няма мантинели, огради и всякакви други ограждащи средства. Mitsubishi знаят, че трябва да бъдат част от група Б, затова работят върху проектирането на нова платформа. Те трябва да победят квадрото, така че правят най-разумното нещо. Копират формулата му. Правят тежко купе с турбочарджер. Андрю Коуен, който вече управлява ралиярт в Европа, получава правото да води проекта. Той найема Алан Уилкинсън, който е разработил и самото квадро. За разлика от аудито обаче, което има All-Wheel Drive, на всъщност има 4-Wheel Drive, защото използват платформата на Пахеро. Те махат всичко, което не е от първа необходимост, а това, което става, правят от поликарбонат и въглеродни влакна. В края на краищата Старилна тежи колкото първо поколение Маздамията. Автомобила получава и ранна версия на вече легендарния 4-цилиндров двигател 4G63, което според слуховете е имало 355 конски сили. Mitsubishi влагат много сили в Стариона, но така и не успяват да се състезават в група Б. Пречка след пречка забавят от Бора и докато са готови, група Б е закрита през 1986 г. Колата успява да се състезава няколко пъти в състезания за прототипи, но Старион Форуа Drive така и не успява да се докаже пред клатрото. Не всичко е загубено обаче. През 1987 година Галант VR4 е представен на световната сцена. Forward drive седан с отделно задвижване на 4-те колела, 4-цилиндра, двигател 4G63, 4W, 0-4. Mitsubishi предоставят галанта на двата отбора, които подкрепят. Екипът Works ще участва в европейската част на WRC, а отбора Semi Works, ръководен от Кенджиро Шинозука, който работи с Mitsubishi от 7 ва ще се състезава в азиатско тихоокеанския рали шампионат. Докато рали отборът от Европа получава голяма част от славата днес, Кенджиро успява да спечели азиатско тихоокеанския рали шампионат през 88, а след това печели и ралито Дакара. В Европа екипът на Rally Art постига слаб успех. Те печелят няколко реллита през първата година и успяват да завършат две 3 места в шампионата на производителите. Но това не са резултатите на които Mitsubishi и екипът на Rally Art се надяват. И тогава през 93-та правилата на група А на WRC се променят. Новите правила предпочитат по-малки коли, а галантът е доста голям за стандартите по това време, така че Mitsubishi трябва да възкресият една стара легенда – Лансера. Той обаче се е превърнал в економична бричка с предно предаване. Не е било останало нищо от предишните му достоинства. За да бъде използваем, компанията трябва да свърши много работа. Първо инженерите дават на лансера 4 Wheel Drive, същия, който са разработили за стариона. След това екипът пуска емблематичния си вече 4 G63, 4 цилиндра, двойни противоположно въртящи се балансиращи валове и железен блок. Това е страхотно начало. Лансера вече определено не е лимонка, но Митсубиши знае, че това не е достатъчно. За щастие, екипът все още има някои дура лода идея. Андрю Коуен, човекът управляващ ралиярт, отново е отговорен за програмата на Лансера през 93-та. Той кара инженерите на Митсубиши да ходят на състезанията. Мисля си, че ако са принудени да изпитат поражението събствено вероятно ще бъдат много по мотивирани И е бил прав. Постоянният поток от информация и десетилетията успех с колен довежда до това, че Мицобиши постоянно преработват Лансер Еволюшъна. Поклето нещо има 6 поколения за 7 години, в същото време неговият съперник Toyota Селека има 2 поколения, а суборо импрезата има само едно. Този метод абсолютно работи. Когато Ево едно депютира по хълмовете на Монте Карло, всички погледи са насочени към два отбора Toyota и Форд. Никой не обръща внимание на задните редици, където озрява едно от най-големите съперничества. Малка автомобилна компания, за която никой не му пука, наричана Субаро, и Мицубиши, кралят на ралито, който отдавна изгубил короната си. Мик това обаче е 94-та година. Субарото е управляно от легендата Колин Макрей и е второ по точки, а Евото все още се опитва да го наварса. През 95-та Макрей печели титлата Мицубиши обаче го следват отблизо. Две неща се случват през нас година. Евото получава нова система на диференциала, която му позволява да доминира в снега и Томи Макинен, летящия филандец, се включва в отбора. Той има една цел Да унищожи Субаро и Макрей. През 96-та, девет състезания около света ще подложат Ралиард, Митсубиши Лансер и неговите шофиор през най-източителните предизвикателства, които можете да си представите. Као, сняк толкова дебел прах, че постиния бура изглежда по-безопасна. Първо печелят в Швеция, след това за първи път в 70-те години насам, Лансер печели в Африка, после Аржентина, Финландия, Австралия. С повече от половината с печелени състезания, Макенен е шампион, а Митсубич отново взема короната като кралят на реалитета, печеляйки шампионата на производителите на всичките пет континента. Те доказват, че едно смело и недостатъчно финансирано малко производителче от Япония все още може да печели и да продължава да печели. Сезона през 96 на WRC дебютира Evo 4, което вече е последната кола, базирана на серия на автомобил. Всички останали вече преминават към специализирани автомобили само за рали. Това обаче няма голямо значение. Макинен, неговият съотборник Бърнс и новодошлия Нидъл отвеждат Митсубиши до победа още веднъж. Единственото нещо, което дава надежда на хора като Макрей и Форд е, че Макинен се разболява от грип и може би ще трябва да не участва в следващото състезание. Оказва се обаче, че ако си стар фенландец, грипът не е извинени. И печели. Evo 4 остава да се състезава през 1997 по време на друго основно преработване на WRC. Състезанията стават от 9 на 14 и група A изчезва. Това означава, че се появява новата генерация рали автомобили. Тези са вече единствено и само за рали, и макар че правилно си приличат с производствените им двойници, под капака нямат нищо общо. Субаро импрезата, примерно, няма врати има радикално преработена карусерия, за да побере окачване, което никога не би работило по цивилни пътища. Toyota се завръща, тъй като сега използването на нестандартни части е насърчавано вместо наречено измама. Королата през тази година е в Wheel Drive и прави 300 конски сили. Evo 4 обаче все още използва кола според правилата на група А, защото нямат финансиране. Те, респективно, имат около 250 конски сили с 50 по-малко от королата. Това обаче няма никакво значение. Никой не успява да промени Макинен. EVO 5 следват малко след това. Той е по-широко, за да побере по-добро окачване, също като своите съперници, но все още изостава по отношение на мощността и теглото. Въпреки това, лансера отново е на най-високия подиум. Дори EVO 6 няма огромни подобения, спрямо предишната генерация. Има някои нови неща, като например регулируемо крило, което между другото не им е позволено да използват, но все пак е базирано на производствената кола. Сега обаче правилата са против тях. Някои хора смятат, че е несправедливо Митсубиши все още да използва правила за група А вместо новите правила. Звучи ми като глупост, защото единствената причина поради която Митсубиши се придържа към тези стари правила е, че са просто разорени. Те не могат да си позволят да изградят нов състезателен план и специална кола. Toyota буквално е най-големият производител на автомобили в света и вместо да се оправи отбора и да наеме други по-добри състезатели, хленчи крак Митсубиши използва кола, която е по-лоша от тяхната, за да им срита задника. Въпреки цялата драма, разбира се, Мицубиш печели отново и то ми получава специално издание на Кола Къстена на Неро. Някои я наричат Evo 6,5. Идва от фабриката с списък от екстри, които биха могли да накарат всяко момче състезател да точи ли. Титаниев турбокомпресор, тонингован ауспух, програмируемо ECU, окачване, което се срамва всяко субъро, създавано някога, и разбира се графики, вдъхновени от Traliarts, така че всички да разберат, че това не е просто економична кола. А това е икономична кола, за която сте платили много пари. За съжаление, промените в правилата, липсата на пари и цял набор от нови производители на в WRC, означава, че всички целят да надминат и копират Mitsubishi. След като успяват да заемат само пето място през сезона на 2000-та година, Rally Art и Mitsubishi най-накрая се поддават и разработват независима раликола, отделена от вече обичаната Lancer Revolution. Тя обаче никога не е била толкова добра, колкото се очаква. Последният удар за Rally арти и Mitsubishi става през 2002 година, когато макина натива през Subaru и след това се отказва изцяло от спорта. Rally автомобила на Mitsubishi се подобрява постепенно, преминавайки от задната към средната част на групата през 2005, но не е достатъчно за да се върне обратно на върха. Още от 80-те години на миналия век, цялата компания е пълна с грешки от страна на борда на директорите и Пьяр Кошмари. През декември 2005-та най-накрая обявяват, че вече няма да участват в рали състезания. Когато дойде време да решат дали да спрат да се състезават или да фалират, сте избират първото. Малко след това, Рали Арт се разформира. След като Андрю Колуен се пенсионира, няма кой да го замести. И без подкрепата на по голяма корпорация, просто няма достатъчно за да ги държи да лечат фалит. Mitsubishi продължават да вземат лоши решения и след това в крайна сметка ще се подадат на съдбата на много малки компании, а именно ще бъдат погълнати от един от най-големите си конкуренти – Нисан. Това не само слага края на мечтите на феновете за подновяване на участието на Mitsubishi в WRC, но и гарантира края на Lancer Revolution, такъв какъвто е познат до тогава, т.е. безстрашна рали машина. Края на миналата седмица, Mitsubishi съобщиха, че в началото на следващата година Outlander, Eclipse Cross, Outlander Sport и Mirage ще получат в ограничени единици рали арт вдъхновени графики. От компанията обещават, че колите ще получат бодикит, графики и, както го наричат те, штрихи вдъхновени от рали. Всеки автомобил ще се предлага единствено и само в диамантено бяло покритие с контрастиращ черен покрив. Това, както и съсипаното име Еклипс, според мен са поредното доказателство, че Мицубиши не са това, което са били в дните им на слава. Това беше историята на Мицубиши Моторес. Не забравяйте да споделите подкаст с приятел, ако смятате, че ще му хареса, но в епизод излиза всяка втора седмица. Ако имате въпроси, идеи, поправки или просто искате да се свържете с подкаста, можете да го направите на имейла в описанието или на профила ми в Instagram стоян.и.петров До скоро!